0: Hola, qué gusto acompañarte a donde estés, en donde estés. Recuerda que La Sombra del Mundial estás a un clic, dale play en cualquier plataforma, en Spotify, en donde gustes. Obviamente estamos en Spotify en cualquier momento y en cualquier instante. Episodio 8. Episodio 8 de La Sombra del Mundial. Muchas gracias por su preferencia. Y evidentemente hoy en el fútbol pasa un fenómeno. Pocas figuras llegan. Y si el que llega como figura no se logra consolidar o no logra demostrar. Y el que llega como promesa tampoco se convierte en figura ¿qué está pasando en específico en el fútbol mexicano? que los equipos no tienen referentes en sus filas, hay pocas personalidades que te inviten a ir a un estadio, que te inviten a seguir al club, lo sigues por una parte a veces hasta familiar, por una parte de eh, costumbre, yo le voy a la América porque mi familia le va a la América, yo le voy a Chivas porque mi familia le va a las Chivas ¿no? pero de repente esta falta, esta falta de un, de un ganchito, hoy el fútbol norteño ha crecido mucho por las figuras que trae. ¿Por qué? Porque tienen un Guiñac, tienen un Fumesmori y trajeron antes a un Suazo, trajeron a jugadores consolidados. La América sigue viviendo de las duelas de los ochentas y esta parte de ser el equipo rimbombante, de habilletazos y esa parte. Pero hoy el fútbol mexicano vive una crisis de identidad, una crisis muy severa que le pega a la imagen de la liga y que se ve cada semana en los partidos y mucho más en las entradas, evidentemente y por temas de pandemia no se marca tanto eso, pero antes las entradas de un estadio eran al 30-40% de su capacidad incluso un clásico entre América y Chivas, que es el partido de, 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 el partido nacional a veces ni se llenaba, muchas veces es por la cuestión de presupuestos los presupuestos marcan mucho el camino y el rumbo de los equipos, cuánto tengo, cuánto quiero gastar y en qué lo voy a gastar, hay equipos que van y como entiendita, ¿eh? traigo 10 pesos para qué me alcanza? Ah, te alcanza para cuatro brasileños, tres argentinos, dos mexicanos, tres nicaragüenses. Ok, me llevo todos. O vas a una tienda, una boutique y sabes que este vale 10, te mete 15 goles por torneo, te hace esto. Ah, pues yo quiero a este. Pero obviamente es de acuerdo al sapo y obviamente es la pedrada. Pero también es cierto que lo que traigas en la cartera cuenta mucho como el proyecto. Y hoy en el fútbol mexicano los proyectos no están tan firmes son proyectos muy volátiles, el tema económico les ha pegado, pero además la proyección yo parto de una idea, para mí y no es, y no empecemos de que no, los regios son los mejores no, para mí dos proyectos muy importantes son los que tienen Monterrey y Tigres, porque están sustentados en hechos, en dinero y tienen proyección, y yo y el futbolista antes de ver al América y a Chivas, ven a Tigres y a Monterrey, les duela a quien le duela y bueno, para hablar de esto y otras cosas más, sobre todo de la inversión de jugadores, obviamente tengo a, una muy, a un muy buen amigo y un muy buen invitado, que pocos lo saben eh. pero este güey trajo a Chupete Suazo y trajo a Funes Mori hoy goleadores históricos de Rayados de Monterrey. Mi querido Miguel Salvador, qué gusto tenerte. Porque poca gente sabe y sí te lo voy a decir, sí, que tienes un nuevo ojo clínico. No cualquiera trae a Suazo y no cualquiera trae a Funes Mori. Los presenta y se vuelven historia en un club como Rayados de Monterrey. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. ¿Qué
1: tal, Rubén? Al contrario, muchísimas gracias a ti. Un gusto un gusto saludarte. Un gusto participar aquí en, en, en este... Por así que tu nueva poder esa sección, ¿no? Sí, eh, es una nueva, eh, una nueva ventana de fútbol. Una nueva ventana de que estás corriendo y, y, y pues sí, uh, como bien dices, ¿no? Y entrando en el tema eh, pues te da mucha alegría, ¿no? Ver que, que jugadores que en su momento me, me tocó contratarlos eh, hoy hacen historia en el Club Monterrey, ¿no? ¿Cómo Porque traes de... a
0: Suazo? ¿Cómo traes a Suazo y cómo traes a Funes Mori? Se, se, se convierten en dos delanteros icónicos, no solamente para rayados. Que un club al el cual estuviste mucho tiempo, sino para el fútbol mexicano. ¿Cómo le haces para traer este tipo de jugadores? Bueno, fíjate,
1: son eh, maneras totalmente distintas. ¿eh? La de Suazo, en ese momento Suazo era una figura en Sudamérica. Estaba, Imagínate. Estaba rompiéndola, estaba con el Colo Colo y a nivel Libertadores. Eh, entramos en contacto con, con su agente, le, le, le comentamos del interés. Eh, como que el, ahí, ahí había cierta duda y no se me olvida que un día le digo a Miguel Herrera, Miguel Herrera el técnico le digo ah, vamos el, el piojo a... fue otro que, con los que el, te... el, estaban los dos el, sí, el piojo estaba de entrenador y le digo a Miguel, Miguel vámonos, ¿a dónde vamos? vamos a, a Santiago de Chile a comer con Suazo a conocer volamos eh, México Buenos Aires, Buenos Aires-Santiago llegó su agente por nosotros al aeropuerto y nos fuimos a un restaurante a, para, ir, para comer con Suazo y lo estábamos esperando y en lo que llegaba Suazo su agente nos comentaba que Suazo no creía que íbamos a conocerlo. Entonces llegó Humberto, el chupete llegó, nos conocimos, comimos, platicamos, porque yo siempre creo que es muy importante el, el tener ese contacto claro. visual con la gente que vas a contratar. Te dice mucho, puedes interpretar muchas cosas. Estuvimos ahí, imagínate la comida, de la comida nos regresaron al aeropuerto, y del aeropuerto, Miguel y yo volamos a, a Buenos Aires, ahí dormíamos y nos regresamos a México. Llegando o
0: fuiste sea, a, conocer... a comer con suazo. Nada más fuimos a comer con suazo a
1: conocerlo. Y llegando a Buenos Aires, recibo la llamada de su representante y nos dice que, que el chupete quiere venir a Monterrey por el detalle que tuvimos de ir a conocer. Y ahí, se, y ahí, y ahí ahora sí que empieza todo el proceso. Ya tenemos el, el aval de, del chupete, pues ahora toda la, la estructura y toda la ingeniería financiera con el, con el Colo Colo, ¿no? Y afortunadamente eh, nos pusimos de acuerdo, lógico, no eran los valores que, que hoy escuchas que se manejan sí, no, con cualquier no, jugador, eh, nos pusimos de acuerdo y, y llegó el chupete. Y, pero no es solo que llegue, después tienes que estar convencido del jugador que traes. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque esos primeros seis meses a, 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 a Humberto no le va como quisiera él o como quisiéramos nosotros pero sabes de la calidad de Humberto el entorno tú sabes que aquí en Monterrey aquí en Nuevo León la, el, el, el entorno es complicado es difícil sí. el entorno hasta cierto momento pedía la salida de Suazo había mucho mucha gente que quería que se fuera a Suazo eh, en ese con, con todos esos rumores empezaron a, a surgir que había equipos que lo querían que lo quería el Independiente de Argentina nunca nos hablaba a nosotros el Independiente pero Siempre ya ves, el más no se
0: cae.
1: Estábamos en Interliga, Rubén, y, y en un momento ahí con Suazo, Suazo estaba molesto porque él creía que nosotros le habíamos ocultado que un supuesto ofrecimiento de, del Independiente. Ya. Y cuando él ahí se dio cuenta que no era tal, que, que no había tal ofrecimiento, justo coincidía que había una rueda de prensa previo a la Interliga, eh, a la participación de Monterrey, y ahí le tocaba ir. Cuando fue a la rueda de prensa, yo decía, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? A lo mejor va a decir, me voy de aquí, ya no quiero estar. Y al contrario, Suazo al ver eso que, que nosotros le estuvimos diciendo las cosas como son, se paró en la rueda de prensa y dijo, yo voy a quedarme en Montana yo quiero hacer historia aquí. Yo quiero ser campeón. Y de ahí empezó el despegue de Suazo. Ese fue Suazo. Funes Mori. Funes Mori, eh, estamos con, con, con Mohamed, Mohamed entrenador, y Mohamed siempre comentó, que hay muchos delanteros en Argentina, sobre todo en River, que son como la segunda línea de abajo del que es ahorita la figura, que son muy buenos, pero que están topados y que nunca tienen esa oportunidad, que esos son, que hay delanteros bien interesantes y que uno de ellos sea Rogelio Fonde Rogelio ya había sido comprado por el Benfica y estaba prestado en Turquía cuando entró en contacto con, con su gente para ver la posibilidad de, de que se pudiera venir al, al fútbol mexicano. ¿Qué pasa en esos momentos, Rubén? Que coincide que, que Rogelio eh, había estado en Benfica, no había tenido esa regularidad, estaba en Turquía. Entonces, eh, se puede decir estaba en incertidumbre de, de si despegaba o no. Se da esa coyuntura de que quiera venir, que al Monterrey... O el, le hablas de sabe quién es el equipo, de la estructura, todo, y se anima, y ahí empieza la historia.
0: Ahí había pues más, decimos... más, más lana, ¿no? O sea, ya los presupuestos ya estaban un poco más inflados que sí, cuando sí. llegó Suazo y todas estas figuras, ¿no? Ya se pagaba más, digamos eh, así.
1: Es que, es que tendríamos, híjole, llevar lo que costó Suazo en, en ese momento a, a la actualidad, ¿no? Pero a lo mejor tú me vas a decir, no hombre, Funes Mori costó 10 millones de dólares, no, ocho, tampoco. O sea, eh, si ¿sí me explico, claro. eh, antes, bueno, en mi época, eran verdaderas negociaciones. Eso, no, el arte de negociarlo no no, 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 no eran, no era avilletazos Y de repente, ten, ten, ¿por qué? Porque tenías un, nosotros en ese momento teníamos un presupuesto, eh, como te digo, en ese tiempo lo que teníamos con eso era lo que teníamos que trabajar, y, y bueno, y queríamos a veces a algún jugador y se salía el presupuesto y tenías que enfriar la negociación y ellos querían seis pesos, tú les decías, yo te puedo dar tres, no, 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 tenías que, como se dice futbolísticamente, pisa el balón, enfríala. Y a lo mejor al, al tercer día que el equipo del otro equipo no recibía noticias tuyas, se hacían presentes con alguna llamada de la gente o algo. Y empezaba, a, a, mí, a mí me tocó una negociación, te voy a decir que yo... Fue la más desgastante por las millas que recorrí, no por la operación. ¿Por quién nosotros? Fuiste? Nosotros habíamos visualizado a Leandro Gracián, que estaba, claro. en Vélez, estaba en Vélez Arfi eh, Y Vélez no, eh, no, daba, no, no abría la puerta para, para negociar. Yo estaba en Los Ángeles, Rubén, en un partido de seleccionados jugábamos el partido el sábado y el viernes yo estaba cenando con Beto Andrade, y Roberto Ruiz Esparza o sea, puros exseleccionados cuando recibo una llamada de Raúl Gámez en ese tiempo era el presidente de Vélez Ángel. y me dice, Luis Miguel, se puede darlo Leandro Gracián ¿seguro? Sí, me dice, puedes venir mañana llego yo el sábado volé no había vuelos de Los Ángeles a Buenos Aires entonces tuve que volar, Los Ángeles-México México-Buenos Aires, llegué el domingo a las 10 de la mañana a Buenos Aires me bañé en el hotel me fui al estadio de Vélez platiqué con Raúl Gámez llegamos a un acuerdo ya, listo el acuerdo regresé al hotel firmé, a, estaba Leandro con su agente arreglé el tema económico con Leandro Gracián y a las 10 de la noche del domingo yo venía de regreso por el lunes era el draft entonces yo volé el, el, el domingo en la noche, Buenos Aires, Miami Miami, México Miami, en, ese, no, en ese tiempo fue en México en, el, okay. en un hotel, de, en un hotel de, de reforma, no sé ya, si ahí, el o... último que fue ahí, sí me acuerdo en es, un hotel, el hotel de reforma, fue ahí, sí, no sí, sí, me acuerdo del sí, sí, hotel sí, sí, y, y, ahí, y ahí llegué, pero, pero fíjate las distancias y fueron negociaciones como todo que, 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 oye a ver esto no, búscale como sí como no, entonces eh, eran procesos que tienes que a veces aprender a
0: a, a de repente aflojar un poquito Oye, pero repente... pero pero le hacías como, sí, como A la vieja Unsanza, mi querido eh, Amigo, o sea, le hacías como le hacía Panchito Hernández en el América Este icónico hombre que, que buscaba talentos Iba, conocía al jugador Se sentaba, lo seguía por meses ¿Por qué? ¿Por qué antes llegaban este tipo de jugadores que si bien no traían nombre ribombante, pero sabías que en algún momento la iban a pegar? Suazo la pegó al segundo torneo. Cardoso la pegó en su segundo torneo. Incluso Cardoso llegó lesionado, recuerdo. Entonces, ese tipo de jugadores ya no llega al fútbol mexicano. ¿Por qué no pero llegan fuera, estas figuras? Fíjate, nos pasó algo similar a lo que dices con Dorlan Pavón.
1: Nosotros Dor habíamos Lampabón. seguido a Dorlan Pavón en el Atlético Nacional y, okay. y, y llegó verano y lo compró el Parma de Italia y lo está en Parma, pero ese torneo de junio a diciembre Dorlan prácticamente no juega nada. En enero yo entro en contacto con la gente del Parma para ver si lo vendían y nos abren la puerta, nos dicen que sí, pero ya, ya había sido el cierre de registros en México. Entonces se lo compramos nosotros al Parma y le decimos al Parma no me lo regreses porque yo no puedo por regla de FIFA ya ves que puede estar máximo en dos claro. equipos en un año. Tú lo tienes allá, tú préstalo y, y lo y lo y lo prestó al Betis de España, donde él tuvo un gran cierre y en mayo regresa con nosotros, regresa con nosotros, arranca pretemporada y agosto y llega el Valencia y paga la cláusula de rescisión. Oh. <risa> Había jugado cinco partidos de Orland con nosotros. Imagínate el entorno aquí, nos comían. Se va Orland. Y, y dentro de todo siempre en una negociación siempre tiene, siempre tiene que estar la puerta abierta y, y siempre queda esa comunicación. Yo seguía hablando con Dorlan pero también veía que en Valencia no jugaba y en enero el Valencia lo presta al Sao Paulo de Brasil y en el Sao Paulo jugaba, entraba de cambio y yo seguía la comunicación y un día con Dorland me dice, "Preci, quiero ir para Monterrey, le digo, Dorlan, no me hagas eso de que haga el esfuerzo de que venga y otra vez, "Preci, me quiero ir allá y le doy mi palabra que allá me quedo, seguro sí y entré en negociación con Valencia y le recompré a Dorland al Valencia y Dorland se convirtió en el cuarto goleador en la historia del de, de club de fútbol Monterrey, ¿no? entonces eh, son procesos que ¿Sabes dónde radica todo este tema que me dices de la calidad, no la calidad, quién llega, quién no? Que hay que entender los presupuestos que manejan los equipos. Hoy en día hay equipos que pueden tener unos presupuestos muy muy altos eh, y que se pueden de el lujo de traer jugadores de 10, 12, 14, 16 millones de dólares. Pero hay otros equipos que no tienen esos presupuestos, que sus, de, su, sus presupuestos son, eh, son muy cortos y sobre eso tienen que operar. Y entonces sobre eso empiezas a buscar, le quiero llamar áreas de oportunidad, Rubén. que digas, oye, le voy a apostar a este porque si este funciona, hijo, después a lo mejor la reventa me va a ayudar para fortalecerme y poder traer algo más, ¿me explico? A veces son apuestas, yo te lo digo, aquí en Monterrey, en los años que tuve, sí corrimos apuestas, a veces o muchas veces a la gente no le gustaba, pero dentro del presupuesto que teníamos era lo que podíamos hacer. Una de ellas fue Rodallega, el colombiano, que estuvo sí. aquí en Monterrey, no funcionaba, se fue al Atlas, anduvo muy bien, regresó al Monterrey, no andaba, se fue al Necaxa y de ahí se fue vendido a Inglaterra y jugó en Inglaterra 7, 8 años. Entonces, y después hay otros casos de jugadores que sí, que en mutuo acuerdo con el entrenador de platicar y ver opciones y características decías, hay que apostarle a ver si pega. No
0: pegaban, sí, pero de repente eran apuestas no fuertes, ¿me explico? Esta teoría, de que hay jugadores para, esta teoría de que hay jugadores para ciertos equipos sí puede aplicar, es decir, hay equipos que manejan mayor presión, equipos donde la afición se mete más, donde la pasión es más fuerte, Monterrey es un, es un estado donde se polariza por completo, allá no existe selección mexicana, no existe el América, no existe Guadalajara, es Monterrey y Tigres, lo demás está en tercer sitio y segundo es el rival, o sea, no les interesa absolutamente nada, o sea, hay jugadores que pueden aguantar esto y otros que no, o sea, realmente es eso y la diferencia la hace el que estés con el jugador, tú como directivo, como club, que estés cerca que, 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 que lo sigas, que le demuestres que realmente lo quieres, que no solamente veas los números.
1: Sí, bien, hay dos temas, primero el tema presupuestal, si pueden llegar, y segundo... Eh, igual, si lo ves y confías y crees que es un, un, un jugador que, que puede y que debe darte, también hay que estar cerca, es que hay que entender que en el fútbol Rubén, eh, vamos a llamarles una empresa donde tu maquinaria son seres humanos y atrás de esos seres humanos hay historias de todo tipo hay historias que te puedes asustar de cómo vienen de, de, su, de, de su niñez, de situaciones que viven, entonces eh, el chiste es poder entendernos eh, va a haber jugadores que, que si está cerca de ellos y, 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 y los apapachas van a, van a explotar eh, o, o, o se fortalecen. Hay jugadores que no, que necesitan que les estés tirando la cuerda para, que, para sentirse y, y, y desarrollarse. Y Tienes que tener esa sensibilidad de entenderlos y también estar cerca. ¿Por qué? Porque es fácil de, de estar en los entrenamientos, de verlos, de ver el lenguaje corporal de repente puedes interpretar que tienen situaciones yo un día te lo digo yo estaba eh, íbamos a jugar un partido contra en Puebla contra la, los Lobos de la Universidad Autónoma de Puebla no sí. y, y estaba sentado en el vestidor y me senté junto a un jugador y le dije antes del juego ¿eh? le dije cómo estás bien yo ya lo ve, veía algo y le digo tu familia todo está y ¡pum!, ahí se suelta, no, tengo esta situación, papá, una situación no, no, no de su familia de, de ahí de Monterrey, sino de donde venía, una situación muy difícil. Y ese jugador ese que al rato tiene que dejar todo eso a un lado y, y matarse en el campo de juego, entonces claro. es ir encontrando, ir teniendo esa sensibilidad de, de estar cerca de, de estar al pendiente tampoco se trata de no eres, no eres soy policía ni nada a mí esas cosas, si después de un partido se gana y el jugador se va a cenar con su esposa su novia y se toma una botellita de vino no pasa nada, a mí no me no me, no me afecta, eh, yo como siempre les dije, nada más tengan en cuenta que después de las dos dos y media de la mañana, empiezan los problemas, entonces entonces, traten de siempre eh, ya en esas horas ya estar de regreso eh, es válido son seres humanos y hay que estar no se trata de que los consientas pero sí buscar entendernos y si los vas entendiendo y los vas conociendo y te vas ganando su confianza es más fácil que ellos puedan eh, explotar puedan desarrollarse puedan fortalecer se sientan seguros
0: para lo que hacen en el campo de juego. Luis Miguel, hay muchos temas que vamos a seguir platicando. Qué amena charla y qué bonita charla de hablar del futbolista. Si usted quiere seguir sabiendo de los jugadores, las figuras, por qué son figuras en el fútbol mexicano, no se pierdan el siguiente episodio. Obviamente seguiremos hablando de esto. Hablaremos de la grandeza de los regios, qué tan lejos están o no de los grandes. Eso en el siguiente episodio de La Sombra del Mundial, obviamente con Luis Miguel Salvador. Nos vemos el próximo martes. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Foodbox.